0: Chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escribas, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que se ouvia O que ouviam Era o primeiro dia do sétimo mês E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas Desde a alva até ao meio-dia Perante homens e mulheres E os que podiam entender E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei Esdras o escriba estava num púlpito de madeira Que fizeram para aquele fim Estava em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Marseias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadanas, Zacarias e Mesulão. Estras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé, Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Marseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os Levitas, ensinava o povo na lei e o povo estava no seu lugar e leram no livro na lei de Deus claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia Neemias era o governador e Esdras, sacerdote e escriba e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus pelo que não prantieis nem choreis porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças da família, das famílias e todo o povo, sacerdotes e levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do sétimo mês que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém dizendo sai aos montes, trazei ramos de oliveiras ramos de zambujeiros ramos de murtas ramos de palmeiras ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo trouxeram os ramos, fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, nas praças, na praça da porta das águas, na praça da porta de Efraim, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro Fez cabanas, nelas habitou Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel Desde os dias de Josué, filho de Num Até aquele dia E houve muito grande alegria Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus Desde o primeiro dia até o último E celebraram a festa por sete dias No oitavo dia houve uma assembleia solene Segundo o prescrito Obrigado. Irmão. Vamos orar, Senhor Nós agradecemos pela tua palavra Que foi lida neste momento Nós pedimos que teu Espírito Santo Que inspirou essa palavra Também possa é, Falar aos nossos corações Nesta noite Abençoa cada pessoa que aqui chegou Cada irmão, cada irmã Cada visitante Derrama graça sobre todos nós E recebe, Senhor, do alto do teu trono Nosso culto Nesta noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Vamos falar então um pouco sobre a palavra de Deus. O tema desse mês dos homens tem a ver com a palavra, saciados pela palavra. Mas eu fiquei pensando o seguinte: antes de ser saciado, o que acontece? Tem fome, né? Precisa ter fome para depois ser saciado. A fome é um processo natural, bom, necessário. Não é? Quem não tem fome está doente. Não é? O problema é ficar com fome, aí que é a dificuldade, é? o problema. Mas o processo de ter fome é normal. Agora, precisa, depois da fome, ser saciado, comer. Então, nesse texto, nós encontramos é, todo esse processo, não é? dessa alimentação com a palavra de Deus. Eu fiquei entre Neemias 8 e Amós 8, que é o texto onde tem a divisa dos homens. Só que Neemias retrata um avivamento, e Amós retrata uma decadência, não é? É o julgamento em Amós e avivamento em Neemias, então eu falei, hoje eu vou ficar com o avivamento que a palavra do Senhor traz, fome da palavra de Deus, o que chama a atenção nesse texto é que o povo não sentiu desejo pela palavra, eles não sentiram fome pela palavra, pelo livro santo, pela lei, depois de um duro sermão do pregador Esdras, do sacerdote, eles não sentiram desejo pela palavra depois de uma grande conferência, um grande congresso sobre a palavra, não, não foi assim, né? o Espírito do Senhor veio trabalhando naquele povo, naquela população, eles se levantaram voluntariamente e eles procuram então o sacerdote. Diz aqui o texto, em chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, praça das águas, e disseram a Esdras que trouxessem trouxesse o livro da lei. O livro da lei era a Bíblia que eles possuíam na época. Os cinco primeiros livros, Pentateuco. E então, Esdras parece não ter sido surpreendido por aquele pedido. Talvez ele já orasse a Deus para que Deus enviasse fome, desejo pela palavra sobre aquele povo. Porque Esdras ele tem visão e ele já tinha algo preparado, ele preparou já uma plataforma, já havia um púlpito esperando aquele momento. Que bom, não é? Quando os líderes têm a visão, fome da palavra. Todo o povo se ajuntou, pediu que lesse o livro da lei. Agora vamos pensar. É, não havia muito conforto, eles não tinham cadeiras para as pessoas se assentarem, provavelmente ficaram em pé, assentaram-se no chão, em alguma coisa, era um grande espaço vazio, uma praça, um local amplo, e eles não tinham proteção, mas ali eles estavam. E diz a, a, aqui o texto que a leitura foi feita da alva até o meio-dia. A alva é o nascer do dia, não é? O nascer do sol. São os primeiros momentos da manhã até o meio-dia. Já pensou? Você ficar em um canto, aí quatro, cinco horas, talvez. Em pé, sentado, ouvindo alguém ler Eu li aqui 18 versículos Enquanto vocês estavam em pé Eu acho que alguém já estava pensando Que leitura longa O pastor não podia ler só dois versos, três versos? Leu um capítulo, que escândalo Um capítulo, como teve coragem Mas eles leram, Esdras leu e não havia microfone, ele precisa, o pessoal precisava se esforçar, pedir silêncio para ouvir o que estava sendo lido, fome da palavra, que coisa boa, creio que nós devemos também orar ao Senhor, para que Ele nos dê fome dessa palavra, ah, nós precisamos nos alimentar da palavra Jesus disse Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Essa palavra é uma bênção Veja só a reação do povo quando o livro chega Verso 5 Esdras abriu o livro à vista de todo o povo Abrindo o livro, o povo se pôs de pé Esdras bendisse o Senhor, ele louvou a Deus, o dono do livro, ele bendisse, ele falou bem, ali por alguns minutos ele exaltou o Senhor e o povo disse amém, amém, levantou as mãos, depois eles se inclinaram, ajoelharam, colocaram o rosto em terra e adoraram ao Senhor, que reverência ao livro da lei que reverência, eu me lembro de um pastor que veio pregar aqui algumas vezes, no meu primeiro ministério, pastor Genaro, lá de Arco Verde, né? foi pastor do pastor Gilson e ele gostava de trazer convidar o pastor Genaro, e Genaro uma vez, ele contou uma experiência que ele fez na igreja dele, ele disse, pastor Isaías, não é? Ele, assim, bem, aquela personalidade bem elétrica, não é? Bem o contrário da minha personalidade, não é? Ele bem elétrico e tal. E ele diz, pastor, é isso. Olha, eu fiz o seguinte lá na minha igreja. Mandei os irmãos fazerem uma fila. E eles nem entenderam bem por que eles fizeram aquela fila lá fora. Eu disse, agora você vai entrar com a sua Bíblia. Vai chegar lá na frente, você vai abrir sua Bíblia e vai botar tudo que tem dentro dela em cima da mesa. <risos> Ele dizia, mas pastor, <risos> quanta coisa a Bíblia carrega, né? quanta coisa dentro das Bíblias Tinha dinheiro, tinha isso, ele começou a falar tudo que tinha dentro da Bíblia Mas a, a, a lição que ele queria trazer ali é que nem sempre a gente respeita tanto esse livro né? Nem sempre valoriza tanto o livro os judeus, quando eles pegam a Torá, o livro sagrado deles É com um respeito tremendo, não é? O dirigente beija o livro, traz, todos ficam de pé É uma grande referência, porque ali é a palavra de Deus Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Eles leram de manhã até o meio-dia meus irmãos, o que acontece é que o diabo tem colocado em muitos um fastio. Você sabe o que é fastio, né? Depois de uma virose ou durante uma virose, uma gripe, aquela dificuldade para comer. Ah, eu não quero comer. Mas quando é criança, a gente entende. Quando é adulto, aí não. Adulto sabe que tem que comer, com vontade ou não, mas tem que comer. Então, não, você tem que comer, não tem essa conversa, não é? Agora, criança já é mais difícil, né? É criança. Às vezes nós somos criança na fé, né? Chega aquele fastio espiritual, a gente deixa a Bíblia para lá, o culto. Você, se você for adulto na fé, você vai dizer: não, eu preciso me alimentar. Né? eu preciso dessa palavra ela é verdadeira como cantou irmão Alessio, eu preciso da comunhão dos irmãos eu preciso porque se não, aí sim a minha saúde vai se complicar minha saúde espiritual vai se complicar precisamos de fome da palavra desejar cada vez mais essa palavra amar a palavra, querer a palavra do Senhor em nossa vida, viver, praticar, colocar diante de nós a palavra do Senhor, Deus trouxe essa fome sobre aquele povo e eles correram atrás de quem tinha a palavra, disse Esdras, traz a palavra para nós. Deus também, hoje, Ele está trabalhando em nosso mundo para trazer fome da palavra dEle sobre toda a terra. Mas outra coisa que eu quero destacar aqui é líderes preparados para ensinar a palavra. Não adiantava Deus trazer fome da palavra sobre aquele povo se não houvesse pessoas para ensinar a palavra. Mas ali tinha Esdras, o texto repete duas vezes que ele era escriba e sacerdote. Escriba eram os copistas da Bíblia. Você já tentou copiar a Bíblia à mão, num caderno? Vai dar trabalho, né, é? pastor, a Bíblia é um livro muito grande. E já tem aí no comércio, já tem escrito, para que, que eu vou copiar? Eu conheço alguns irmãos que fizeram esse trabalho para aprender para conhecer mais. Pois os escribas faziam isso, porque não havia ainda a imprensa, não havia outra forma. Então, eles copiavam palavra por palavra, vírgula, ponto, eles conheciam a palavra, eram autoridades na palavra. Esdras era escriba e era também sacerdote. Era alguém capaz de levar a palavra do Senhor. Hoje, nós também precisamos de pessoas capazes para atender a fome daqueles que estão querendo a palavra de Deus, atender a fome daqueles que Deus está trazendo, que Deus está dando esse apetite, nós precisamos de pessoas, Escriba, é, Esdras era um homem muito preparado, mas ele não podia trabalhar sozinho, ninguém faz nada sozinho, nós precisamos de equipes. Ninguém consegue fazer um grande trabalho sozinho. Você viu aí quantas pessoas estavam com Esdras? Eu contei aqui rapidamente 26 homens que estão com ele. Mas há mais. 26 que foram é, chamados pelo nome, foram nominados. 26 cujos nomes estão aqui. Mas se você ler com atenção, vai ver que tem mais. E esses homens, Esdras traz a palavra e eles vão para o meio do povo e eles começam a ensinar, a explicar, a dar o sentido da palavra diz aqui no verso 8 leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que se entendessem o que se lia depois de uma série de nomes aí no verso 7 eles fizeram a escola bíblica, não é? Não sei se era dominical, porque eu não pesquisei se esse dia aqui era um domingo, mas pelo menos foi a escola bíblica. Eles formaram grupos e discutiram, e ensinaram a palavra. Ninguém faz nada sozinho, é preciso ter pessoas preparadas para ensinar a palavra e aí eu pergunto, você tem ano após ano ouvido a palavra, ano após anos, e muitas vezes você tem a oportunidade de entender a palavra, Ah, essa noite eu entendi, o que você tem feito desse conhecimento? tem procurado compartilhar com outras pessoas, se você pedir, Deus vai colocar no seu caminho pessoas com fome da palavra, para você compartilhar um verso da palavra, eles fizeram um bom trabalho porque diz o texto que eles explicaram de forma que as pessoas entenderam, elas entenderam então, é, o processo da aprendizagem foi completo, né, do ensino. Alguém já disse que a pessoa só ensinou quando o outro, de fato, aprende, não é? Então, eles aprenderam o sentido da palavra que foi lida. Meus irmãos, quanta gente nesse cariri que está com fome da palavra de Deus? E outros mais o Senhor irá despertar. Outros mais o Senhor irá dar essa fome. Mas será que nós teremos aqui uma lista de irmãos, de homens, de senhoras, de jovens que estão aprendendo a palavra, que amam a palavra, que estudam a palavra e que são capazes, então, de satisfazer a fome dessas pessoas? Para que é que nós fomos chamados? Para que é que nós fomos salvos? Para vir domingo à noite no culto e pronto, fiz minha parte, minha consciência está tranquila. Fui lá no culto, ouvi aquele longo sermão do pastor Isaías, está tudo bem. É só para isso. Eu me lembro das EBDs de antigamente... É. As igrejas sempre davam um nome para as classes da escola dominical. Hoje, às vezes, a gente diz a sala dos jovens, não é? sala das senhoras, mas havia os nomes. E o um nome que sempre era usado nessa, numa das classes, senhoras ou senhores, era, se fosse senhor, era salvos para servir. Que coisa maravilhosa, não é? salvos para servir ao Senhor que é fantástico e se fosse classe das senhoras, né, obviamente salvas para servir que coisa extraordinária né, ter consciência disso o privilégio que temos de servir ao rei dos reis ao Senhor dos senhores Líderes preparados para matar a fome de um povo faminto, sedento. Você tem ouvido, tem aprendido dessa palavra? Precisa é, utilizar todo esse tempo de aprendizagem para abençoar outras vidas. Não pode ficar só para você. Egoísmo não é marca do reino de Deus não é mas eu quero também falar um pouco sobre os resultados da palavra, vocês viram aqui quando lemos não é? que resultados fantásticos extraordinários da palavra do Senhor diz aqui que após eles terem ouvido a palavra entendido a palavra a palavra entrou na mente, eles compreenderam, desceu para o coração deles, e então eles começaram a chorar. Quebrantamento. Quebrantamento. A palavra trouxe convicção da culpa. Convicção acerca de pecados. E eles foram quebrantados diante daquela palavra. Como é difícil hoje ver quebrantamento. Estava conversando com um colega pastor e ele falando sobre isso. Pastor, é muito difícil o quebrantamento. Lá na minha igreja eu tenho duas senhoras que ao final do culto, muitos cultos, muitas vezes eu encontro elas com lágrimas nos olhos, porque foram quebrantadas pela palavra. Mas ele disse, mas isso é raro, isso é difícil. Quebrantamento quando a palavra do Senhor entra em nosso coração, entra e, e vocês se lembram do medicamento antigo chamado metilat? Quer dizer, antigo não, ainda existe, né? Só que antigamente você passava e ele ardia, não é? Ardia ia colocar na né, criança. Hoje não arde mais, né? Passa, não arde, continua funcionando, mas não arde mais. A palavra de Deus é como aquele mertiolate antigo, não é? Que tem que entrar em nós e ah, arder, não é? Pegou, foi lá para matar as bactérias do, do pecado, se é que posso falar assim. Ah, a Bíblia, a palavra, nós não podemos nos acostumar com ela não podemos banalizá-la a Bíblia não é banal, ela é a palavra do Senhor e quando usada pelo Espírito Santo toca em nós esse povo aqui foi tocado e eles choraram quebrantados pela palavra e o choro foi tão grande foi tão difícil parar o choro daquele povo diz aqui que o governador Neemias estava ali na reunião, Neemias era crente também, Neemias, Esdras o sacerdote e os levitas, eles foram até o povo e disse, não choreis, não prantieis, hoje é dia santo, não queremos vocês chorando, mas diz aqui, todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, as palavras, era a palavra de Deus entrando na vida deles, em seus corações, e eles entendendo, eu pequei contra o Senhor, isso aqui na minha vida não está certo, isso aqui e os que os meus pais fizeram minha família o nosso povo não tem obedecido ao Senhor nosso povo tem sido infiel ao Senhor e eles foram quebrantados com aquela palavra eu já ouvi muitas palavras e teve um congresso que eu participei que foi um divisor de água na minha vida os os homens de Deus que falaram naquele congresso trouxeram grande quebrantamento as vidas ali presentes são os momentos que o Senhor nos oferece, que nos serve a palavra dEle, que traz para nós essa oportunidade. Qual foi a última vez que você foi quebrantado pela palavra do Senhor? Qual foi a última vez que você leu a palavra ou que você ouviu uma mensagem, que você teve contato com a palavra, que seu coração se quebrantou, você percebeu, Deus falou comigo. Isso precisa fazer parte da vida do crente, de forma cada vez mais frequente. Perceber a palavra do Senhor se comunicando conosco. Porque a palavra do Senhor é viva, irmãos. É viva. Você sabe por que muitas pessoas desistem de ler a palavra? Porque enquanto alguém está lendo a palavra, a palavra está lendo a vida dessa pessoa. E em um determinado momento ela percebe Ela percebe que ela está sendo enquadrada pela palavra Ela percebe que Deus está ali enquadrando a palavra E aí ela ou ela se rende e se converte a essa palavra Ou ela se afasta e foge da palavra do Senhor E assim alguns se quebrantam e recebem essa palavra Mas outros fogem da palavra. Outra coisa que eles experimentaram depois do quebrantamento, que é, foi falado que não deveriam continuar chorando, eles experimentaram a alegria. Não é? Diz aqui verso 12: então todo o povo se foi a comer e beber, enviar porções e regozijar-se, alegrar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras. Eles entenderam a palavra de Deus Tenham entendido as palavras que lhe foram explicadas Então eles experimentaram alegria alegria. Mas o texto também nos fala que eles experimentaram arrependimento No final do capítulo 8 eles se lembraram Nós não temos festejado ao Senhor como deveríamos nós não temos feito a festa dos tabernáculos, era uma ordenança do Senhor. Eles precisavam tirar uma semana para habitar em tendas para lembrar... Como Deus cuidou do povo deles na travessia do deserto, quando eles não tinham casa, habitavam em tendas. Então, Deus falou, uma semana por ano, vocês vão cortar ramos de árvores, vão fazer cabanas, vão passar uma semana lá para lembrar de como eu sustentei vocês no deserto por 40 anos. Eu creio que era a alegria das crianças, não é? Fazia as as tendas, as cabanas Era uma coisa didática também para eles né? Eles lembraram, eles disseram Olha, desde os dias de Josué Josué está lá atrás Josué, ajudante de Moisés É quando eles entram na terra Agora já se passaram vários séculos Séculos Separavam eles de Josué E eles disseram Nós ainda não é, cumprimos isso como Deus mandou, fizemos aí meia boca em anos passados, fizemos alguma coisa, mas não fizemos como o Senhor ordenou, e eles foram e fizeram essa celebração, mas não parou por aí o arrependimento veio, porque Esdras continuou nos dias seguintes, lendo a palavra para eles, e eles começaram a ver outras coisas que tinham sido, precisavam de um conserto, eles começaram a ver muitas coisas, eles viram, por exemplo, questão familiar, ele diz, nós não estamos bem em nossas famílias, nós não estamos bem como família, nós precisamos consertar nossas famílias, e eles foram, então, trabalhando tudo isso. Eles começaram a ver também a liderança do país. Ele disse, nosso país não está sendo liderado da melhor forma. Nós precisamos cuidar disso. A palavra de Deus começou a revolucionar, a transformar, a abençoar aquela nação. Foi um tempo de avivamento. Meus irmãos, quanto a palavra de Deus pode fazer por nós mas a palavra de Deus só opera para os vivos, você precisa estar vivo, deixa eu dar um exemplo, você ouve a palavra, você ouve sobre o sacrifício de Cristo na cruz, você ouve sobre os pregos nas mãos do Senhor, os cravos… Você ouve, você lê na Bíblia sobre sua coroa de espinhos em sua cabeça. Você lê sobre a lança que perfurou o seu lado. Você vê e você ouve sobre a zombaria dos incrédulos que estavam ali zombando do mestre na cruz. Você ouve tudo isso, vê, acha que é interessante a forma como o pregador colocou acha interessante, é uma história boa edificante, mas isso não toca você não toca seu coração, não muda a sua vida você está morto nos seus pecados é por isso que você não é tocado porque ainda está morto, e morto não sente nada morto não sente nada, você pode ir lá no caixão, você pode espetar o morto, sei que você não vai fazer isso, né? você pode fazer qualquer coisa com ele, mas ele não sente nada, ele está morto, se a palavra de Deus não lhe toca, você precisa cair de joelho, Senhor me ressuscita, ressuscita meu espírito, me aviva, me toca, Senhor, abre meus olhos, muda minha mente, muda meu ser, porque quem já nasceu de novo, foi ressuscitado, ele é tocado pela palavra do Senhor, a palavra do Senhor queima no seu ser, traz, incomoda, incomoda para melhorar, para se arrepender, para progredir, incomoda para se arrepender, ou traz consolo, traz conforto, traz bálsamo, mas a palavra mexe, entra pelas entranhas e faz diferença na vida do servo do Senhor, daquele que nasceu de novo, mas infelizmente em algumas igrejas as pessoas entram, sentam, elas estão ali, às vezes cantam, às vezes esboçam alguma reação, mas não nasceram de novo, não sentem o calor, a força, o poder da palavra de Deus, não sente, e só há um remédio para isso, você precisa cair de joelhos diante do Senhor, confessar seus pecados, pedir Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia, eu preciso de ti, ele é capaz de ressuscitar o seu espírito, seu corpo está vivo, mas seu espírito precisa da ressurreição, não importa se você é dessa igreja, daquela, tem religião, já foi batizado, não importa se tem título, eclesiástico, mas se a palavra do Senhor não fala contigo, algo está errado, algo está errado, e você precisa consertar isso, precisa de Deus, precisa do Senhor, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, penetra como espada de dois gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração.